1: ¿Cómo va? Hola Lula
2: Hola Mari, te veo poniéndolo todo Pero con la voz un poquito rota Contame qué te pasó
1: Tengo la voz un poco rota Un poco mucho, así que desde ya pido disculpas Por todo lo que sea ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo
2: que pasó?
1: <risa> pasó que Yo soy la persona que venía muy feliz Con todo lo que es volver al deporte es Jugar en un torneo amateur De volei Con amigues Pasar un rato lindo El primer partido perdimos y fue lindo Igual, terminé con sí. mucha garra O sea, y no ayer... era todo competir Claro, no era todo competir Pero ayer eh, Bueno, pasaron cosas Tuvimos ¿Sí? el, el Segundo partido sí Y mi voz refleja Un poco todo lo que fue eh, dar, Dejarlo todo en la cancha eh, sí. Y una estrategia Viste que uno tiene que a veces cuando es cuando no, no, no es el que mejor juega, tiene que buscar otras estrategias para ganar, porque del otro lado lo superan. Entonces, una no, sí, estrategia una es la
2: hija del billardismo filosófico.
1: Digna hija del bilardismo filosófico eh, La estrategia fue Un poco ser unos psicópatas Y eh, gritar mucho los puntos Como todo lo que es más simbólico Fuimos por el lado más simbólico casi, Cosa de meter casi presión dibu,
2: Casi dibu, digamos, casi bailaste Exacto, Me, la, 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 dibu, la dibujé
3: <risa>
2: Hice Maluma, la dibu. Maluma te correría por izquierda digamos. ¿Por qué? Viste que Maluma criticó
1: cuando Dibu bailó el, el gol Ah, no no, Mirá, mira lo Maluma qué comprometido eh, No, a ver eso me parece que digamos, es parte de la joda vos te tenés que bancar si del otro lado hay mucha hinchada te gritan mucho los puntos o sea, maneja tu, la presión que sientas en relación a eso digo, me parece legítimo eh, como eh, me estrategia gusta,
2: Me gusta esta vuelta con Mariana no solo jugadora sino también te coach, viste
1: sí. o sea, con todo. No, yo estoy calientísima, calientísima. Eh, la verdad, que saco, saco lo peor de como me reencontré con lugares míos eh, y sensaciones, formas que pensé que no iba a sentir nunca más en el cuerpo y que no iba a manifestar nunca más. Eh, igual al mismo tiempo liberador, viste como que hay algo de que libera, es un horror. A
2: decir, ¿viste? Momentos difíciles que a uno le pasan cosas difíciles de procesar tanto
1: el deporte como enojarse garpan sí pero quizás me calenté un poco de más eh, básicamente fue muy fue, no hubo a ver injusticia yo fui a reclamar justicia en un momento porque sí, se dio sí. todo un partido que es larguísimo a cinco terminaron siendo cinco sets o sea hasta muy largo Se, se empezamos dos cero arriba después nos lo dieron vuelta yo estaba mal 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 sí. y en los últimos sets en el otro equipo apareció un mmm, un jugador que medía dos metros y, y venía de jugar en los mejores clubes Y, y casi y participar en algunas elecciones En un torneo amateur Que tiene dos categorías Una para personas que juegan bien Y otra para personas que jugamos como Podemos Que es donde estamos nosotros Cuestión, termina el partido Nos piloteó, claramente nos hizo llama, mierda ¿Cómo se
2: llama la liga jugamos como Podemos?
1: <risa> no, eh, le podemos eh, poner nombre eh, júgate conmigo. Jugate conmigo, jugate conmigo. Eh, y bueno, terminó el partido, nos hizo mierda claramente. Y eh, me fui a, a quejar yo. <risa> con el mismo
2: eh, para, para bolear
1: Con si la organización del evento. El... ¿Mm? Y Pero es que yo, si voy a perder, voy a perder en condiciones de igualdad. Y en paridad, no. Eh, o sea, y aparte, obvio, se, se gozaba desde la organización del evento eh, ver cómo nos cagaban a pelotazos, se subían historias diciendo, ay, miren este. O sea, había claramente.
2: Ah, ah, ah. Todo Venía mal. Venía Instagrameada la cosa.
1: Venía Instagrameada y mostrando cómo, qué bien que la, cómo la rompe este, el, el pibe este, qué capo ay. que sos. Eh, el matador. Apareció ah, el, el matador. matador. Qué,
0: es eso?
2: ¿Qué es eso, el femicida? ¿Qué es el matador? eso, cachorro? Bueno, el killer le, le pusieron. Y ¿Qué yo, killer? ¿De
1: quién? Y yo Imagínate. Ya me estoy mi... calentando
2: yo. Ya me estoy calentando
1: yo. Imagínate yo, termina el partido, <ríe> todos se van porque son personas civilizadas, listo, ya o sea, está, terminó, no pasa nada. Y yo voy directo, no saludo al otro equipo, yo todas cosas que no están bien a partir de acá, pero eh, legitimada en, en, en todo un partido injusto, eh, voy directamente hacia la organización a decir. Sí esto no puede ser, esto así no, yo, no. Eh, no me parece, que no sé qué, que pin, que pan, que pan, discusión, 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 me terminé yendo recalida. O sea, a todo esto yo no saqué nada bueno. de la voz, ¿La voz fue
2: subiendo para forzarse así, para que veamos el resultado en el día de hoy?
1: La voz eh, subió mucho durante el partido, porque como justamente ah. nos pagaban a pelotazos, la joda era meter presión psicológica. Entonces A los eh, de enfrente,
2: ¿no? A, los, a los de enfrente,
1: claro. Entonces era cada punto que hacíamos había que gritarlo como si fuese el punto definitorio. Y ahí yo me forcé un poquito la voz y bueno, así estoy acá. Eh, pero bueno. Quiero
2: saber, más allá del resultado, viste que yo soy más menotista, juego bonito. Más allá del sí. resultado, tu juego y volvamos a recordar La rompí que toda. De noche, bueno. La rompí ah, toda. Bien, no, bueno,
1: sí, la verdad es que la rompí la toda. toda. La rompí toda, metí, eh, pude pegarle como quería, eh, como agarré un par de pelos. No, no, la verdad que sí, eh, qué decirte. No me, no, no, la humildad hoy no la tengo porque la verdad es que eh, jugué bien. Reconocido yo, por mis compañeros.
2: Bueno, eso me pone muy orgullosa, María, perdóname, pero bueno. Madre putativa orgullosa <coughs> de que vos hayas jugado bien, yo que no soy resultadista, bueno. Eh, ayer también me peleé en la estación deportiva. Yo te digo Ay, Sí, o sea, no llegué a pelearme porque intento eh, ir camuflada.
1: Ser civilizada, ya... está bien, Lula. Vos sos... No, tenés no como... soy
2: civilizada. Yo intento ser camuflada porque ya entendí que donde piso una feminista moleste y que te la cobran. Lo comprendí en la sociedad. Y ya ahora voy de incógnito a los lugares. No digo ah, quién soy. Bien,
1: bien, buena Pero estrategia. En cualquier
2: momento saco otro DNI para que no me molesten en todos los órdenes de la vida pero el nivel de machirulea de los tipos yo no sé qué les pasa, ¿viste? o sea, tienen que venir y sacarte de la cancha, si sí, ya se va ella y te echan ¿Y Ay, ¿qué hace
1: eso? No no. Decís,
2: no. Che, ¿viste el partido, el Open de tenis femenino? Eh, yo de tenis femenino no sé nada no sé ni quiénes son las hermanas Williams me o sea, minita, no me importan
1: creo no, que está ya, para
2: retirarse has... para, para ir a la pedir la jubilación Buah nefasto. Lo dije mal porque te, te tratan así y después vienen y te dicen, eh, ya se va, ya se va. Es una cosa que no se puede creer.
1: Hay que dar la batalla por todos lados. Eh, igual, lo primero que se, salí de ahí diciendo, no vuelvo más, ya está, porque me pongo muy no, mal. No,
2: María, volvé dos veces. <risa> si no, ¿dónde vas a jugar al volei, María? No es que vas a la esquina y te pones me a jugar arrepentí.
1: al Me arrepentí. No quiero, me, pong, me saca lo peor, no me gusta. Ah,
2: dale, no te, no dejes.
1: Bueno, pues, nada no, no, voy a volver volveré? A
2: jugar al volei?
1: No, no juego más y listo.
2: No, yeah, qué viva. ¿Qué resultado, qué resultado es ese?
1: Eh, no, bueno, tenés razón Yo
2: le pido a los oyentes que además de todo lo que les vamos a pedir Que opinen, que le digan a María que, se, que
1: siga jugando el volei Ah, no, sí, 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 está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. No, no me voy a hacer, soy fácil en esta. volveré eh, Bueno, eh, dicho todo esto, les comentamos todo lo que hay para el programa de hoy eh, Tenemos Dale. consigna eh, hoy es el día de la tradición Vamos a estar hablando con Adamowski Ahora en unos minutos eh, Sobre eso Y tenemos como consigna ¿Cuáles son las tradiciones que te gustan? ¿Cuáles son sí. las tradiciones que te gustan? Nos responden Nos mandan mensajes 11-39-39-88-88 Nos mandan sus audios Amamos escucharles y leerles Arroba lo intempestivo también eh, ¿Qué tradiciones te, te gustan? Ahí ya estuve pispiando par de mensajitos. La primera que vi Que me interpeló muchísimo Fue eh, que, Pero que no la llevo a cabo Pero que me gusta Es la de Los ñoquis el 29
2: Ah Bueno Solo me gusta Yo no hago ñoquis el 29 Pero mi abuela Tita hacía ñoquis Volvía a hacer en la cuarentena Todo, Casi todos los meses Le digo a mis hijos Voy a hacer ñoquis yo no cocino solo cocino si cocino con mis hijos si ellos no cocinan conmigo yo no cocino o sea es como estamos todos ¿viste? claro o sea, que, claro quedarte solo en la cocina qué plan o sea olvídate ni <risa> fea. O es para compartir mi jovenito, que es muy cocinero, pero me boicotea porque, como que no le gustan los ñoquis, entonces él impone que quiere que cocines. Pero es la tradición de mi abuela que llegaba y estaba la mesa amarilla llena de ñoquis, así que mi copa. Cero conservador y la onda Icardi de Remake, gaucho, machito, <risa> me parece así polo, viste, me parece, sí. me pongo los dedos en la boca y nada, o sea, ya di ayer mi guerra con el fuego por televisión. Esta cosa de las. De, de las salamandras y todo con vidrio. El fuego está para poner el culito y calentarte en todos los sentidos. Ay, pero mira, tenía miedo que más iba a seguir o se ríe. No, si no nos podemos calentar el culo no hay fuego. Por televisión no nos calentamos, ¿viste? O sea, ¿qué es esto? Y el no. Instagram del fuego. Pero sí estoy muy con la onda de, me copa la, la cosa de la raíz viste de lo, del pastelito de batata el fuego, digo, sí. hay ciertas cosas que sí y me gustó mucho que yo lo recomendé pero no la tradición por eso, olvídate de la tradición en sentido conservador, choto, estuve hablando mucho ayer con Lucía la Imagen y estoy recopada en ver cómo vuelve esta idea derechosa de que el pasado fue mejor, no ahora, hacer raíz es otra cosa ¿viste? entender algo de lo que comían tus abuelos de qué sí. te hace acordar, digo, la raíz Igual que el ritual, que lo vuelvo a recomendar el libro de los rituales de Vinculchan, me encanta. Y lo que dice Vinculchan es que si hay ritual, no hay depresión. Porque la depresión Mira. es que estás ahí, viste, eh, que no tenés dónde agarrarte. Yo siento eso porque además soy una persona a la que. Bueno. Eh, se quedó sin familia, ¿viste? están todos muertos, no me habla nadie más. Entonces, yo, entonces, cuando estás colgada, claro, hay algo no contenido que, que está más cerca de que te pueda agarrar un bajón. Entonces, la raíz, sí. lo que te arraiga, me gusta, que no sea conservador.
1: No, obvio. También hay muchas tradiciones como que, que, que se inventan o una inventa consigo misma, con su familia elegida, oh, bueno. con sus amigues. Este, eh, yo tengo con, con un grupo de amigas la, la tradición de ir, no sé, una vez al mes a comer una parrilla que nos gusta mucho. Digo, también entran todas las eh, autotradiciones. Eso, eso está al... de, la,
2: de lo tradicional, tipo que te dicen día de campo y te venden así algo gauchesco, por supuesto que lo que más me gusta son los pastelitos de batata,
1: ¿no? <risa> Clarísimo, <risa> no queda duda.
2: Compro lo gauchesco si hay pastelitos
1: de batata. Bueno, ¿cuáles son las tradiciones que te gustan? Propias, familiares, eh, no sé, nacionales, las que quieran comentarnos, eh, 11 39 39 88, 88, vamos a estar leyendo, escuchando sus audios también, eh, y vamos entonces a escuchar el primer tema dedicado a Mariana Collante, eh, este primer tema, <ríe> los Tucking Heads Take Me to the River.
0: Presente,
4: con Ezequiel Adamovsky, la actualidad política con perspectiva histórica.
1: Bueno, muy bien, le damos la bienvenida a Ezequiel Adamovsky. Hola Eze, ¿cómo va?
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Bien, todo bien. Hoy un día especial, tocó.
5: Un día especial, sí, vamos a aprovechar para hablar un poco de historia a propósito de la, de la efeméride del día. Hoy es el Día de la Tradición nada menos, eh, que es en homenaje al natalicio de José Hernández, autor de Martín Fierro. Eh, así que vamos a hablar un poco de esa, de esa efeméride que tiene una historia que, que parte es, es más conocida, ¿no? la efeméride la propuso una agrupación tradicionalista que se llamaba Bases, eh, a fines de los años 30. Eh, ya para ese entonces eh, había habido varios eh, intentos de afirmar al gaucho como emblema nacional y al Martín Fierro como el gran poema argentino en 1913 Leopoldo Lugones eh, que era un intelectual y un poeta eh, súper importante en la época ya en ese momento embarcado en un, en un giro político hacia la derecha eh, había propuesto que la obra de Hernández fuese considerada el gran poema épico de la nación la mejor expresión de las verdaderas tradiciones argentinas él proponía un poco al gaucho como eh, una figura que sintetizaba lo mejor de la patria. ¿no? Era una figura de un, un hombre caballeroso, libre, valiente, leal, pero también respetuoso de las jerarquías eh, sociales. Y se imaginaba un poco a este gaucho como una especie de antídoto eh, contra el cosmopolitismo, las ideas revolucionarias... Eh, los disturbios obreros que Lugones identificaba con los inmigrantes eh, europeos. ¿no? Italia, erróneamente, no. erróneamente es, es porque eh, la huelga se que... ha todo, pero...
2: Perdón que, no, que si vos hablás que se impone en la década del 30, o sea, como todo discurso, cuando es funcional es funcional algo, ¿no? Recordemos que la década del 30 es la década dorada. De mi ley, ¿no? La reivindicación de mi ley es básicamente volver a la década del 30, y por otro lado, aunque parezca pictórico o frívolo, ...en esta última foto que con María estamos bromeando... ...pero de Mauro Icardi que además imita a su cuñado... ...vestido como gauchesco... ...tiene que ver también, aunque sea en el lubre con la boina... Eh, ...con un fuego en televisión que yo bardeo... ...pero tiene que ver con la idea... ...yo soy el hombre de antes... ¿no? ...como el macho de pelo en pecho... ...que era la reivindicación del gaucho... ...más allá de que es el gaucho de verdad.
5: Exactamente, bueno, de hecho... ...Lugones además contraponía el gaucho... ...como figura viril, masculina con esos inmigrantes que él consideraba feminados, ¿no? Había toda una cosa de, de la tradición relacionada con lo masculino y, por supuesto, con el conservadurismo. Lo
2: afrancesado, ¿no? Que se dice, claro. digamos, afrancesado sí, claro. como sinónimo de gay.
5: Es interesante, igual, que cuando Lugones lo propuso, eh, lo, la sociedad recibió con bastante frialdad esa idea. Eh, todavía en ese momento... Eh, había bastante prejuicio sobre la figura del gaucho, que recuerdan ustedes que en el siglo XIX era la gran figura de la barbarie, ¿no? la figura de lo que había que dejar atrás, sí. eh, la figura contraria al progreso. ¿no? Eh, pero bueno, en, en la década del 30, como, como bien decís Luciana, encontró un clima más receptivo, en la década del 30 hay que recordar que es el gran florecimiento de todo el nacionalismo más, más de derecha, eh, la seducción de, del fascismo, eh, y fue justamente... Eh, con ayuda de Manuel Fresco Que era el gobernador eh, Que había sido electo en la provincia de Buenos Aires Después de un fraude escandaloso Manuel Fresco era un conservador Muy cercano al fascismo eh, Con colaboración, digamos, de esa fuerza política Es que finalmente llega A la legislatura de la provincia de Buenos Aires La idea de tener un día de la tradición Y en 1939 Le dan eh, sanción legal eh, Y se acompaña ya ese mismo año De la fiesta de la tradición que se realizaba, en, bueno, sobre todo en La Plata, pero en muchas otras ciudades también, con toda esa parafernalia gauchesca, ¿no?, de desfiles de jinetes, carreras de caballos, sortijas, fogones, asados, artesanía, ¿no? todo todo eso. Eh, arranca en el 39, por ahora solo en la provincia de Buenos Aires. En 1943, el que era ministro de Justicia y, y de Instrucción Pública, que era Gustavo Martínez Subiría, otra persona muy de derecha, antisemita, lo eh, decreta lo hace extensivo a escuelas de todo el país y cinco años más tarde un decreto de Perón finalmente le da alcance nacional como efeméride eh, de alcance argentino ¿no? ahí concluye un poco el ciclo y el gaucho y particularmente encarnado en este poema que es el Martín Fierro se convierte en un emblema oficial de la Argentina eh, y uno podría contar esta historia como un triunfo del de nacionalismo más de derecha, encarnado por, por figuras como Lugones, Fresco, Subiría y, y demás. Eh, sin embargo, fue una victoria dudosa, una victoria pírrica, como suele decirse. ¿no? Porque en verdad hay una historia anterior de este emblema, mucho antes que Lugones y que la derecha le prestara atención al emblema, al, al gaucho. Como, como emblema político, emblema nacional, el gaucho ya era un emblema popular, era un héroe popular mucho tiempo antes, desde que apareció la primera parte de El Martín Fierro en 1872, eh, que apareció como un folleto barato, eh, circuló enormemente entre el público de clase baja, eh, y muy rápidamente eso dio lugar a todo un fenómeno editorial de folletos baratos con decenas de historias distintas de gauchos matreros, gauchos alzados, gauchos malos eh, muy, muy parecidas a Martín Fierro, a Juan Moreira y a, y a tantas otras inicialmente el público oculto no le dio ninguna, ningún valor literario al, al Martín Fierro fuese esa gran circulación popular lo que hizo que se fuese eh, abriendo camino ese consumo popular que eh, ejercían tanto los, las clases bajas criollas como también los inmigrantes que, que compraron estos folletos de historia de gauchos con igual eh, interés y que veían un poco en estos gauchos rebeldes una especie de vindicación de la gente común, la clase baja, frente a un estado eh, oligárquico que los excluía y los claro. oprimía eh, por igual. ¿no? Antes de ser un emblema nacionalista, el gaucho fue un emblema antiestatal y antioligárquico. ¿no? El, el, el enemigo Ese. del gaucho es siempre el funcionario, el policía, el militar, el de arriba. ¿no?
2: Ahí eh. me, me hace acordar al gauchito Gil, ¿no? que es otro gaucho, también un, un santo popular ya hoy en día, que es como la reivindicación contra la policía.
5: Exactamente, el gauchito Gil es uno de una serie muy, muy larga de figuras de gauchos justicieros, eh, algunos de los cuales, como Gil, pero, pero hay muchos más, fueron convertidos incluso en deidades, ¿no? en, 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 Santos, en Santos.
1: Bueno, Juan Juan Moreira aparece también, eh, me, me hiciste acordar que el año pasado cursó una materia en la Facultad de Cultura Popular y Cultura Masiva donde veíamos un poco eh, lo que fue la historia de Juan Moreira, particularmente a partir de la película de Leonardo Fabio, eh, donde se re, está muy bien registrado y enunciado esta cosa como del héroe antiestatal o de cómo se, ¿no? se, se posicionaba frente a eh, toda esa cuestión más, eh, quizás, burguesa eh, ¿no? que, que, que aparecía. Eh, está, está muy interesante.
5: Claro, es una especie de héroe justiciero que con su cuchillo demostraba más valor y más justicia que la ley del Estado. ¿no? Eso es lo que dice Martín Fierro, eso es lo que dice Martín eh, Juan Moreira cuando uno lo lee lo que denuncian es que la ley del Estado es injusta, y que entonces hay justicia en que el varón gaucho se abra camino a, lo, a los faconazos con su, con su propia verdad.
2: ¿no? Ese, y no vamos a dejar de nombrar un hito, que es la China Iron, que es el libro de Gabriela Cabezón ah, en Cámara, que bueno, para mí es uno de los mejores libros, es ¿no? el, que, el que más regalo, que además está escrito en la tradición gauchesca, pero que es la China, o sea, la la adolescente que en realidad toma de esposa El Martín Fierro, que nadie contó su historia Que ya lo cuenta, que abandona A Fierro y se va con una inglesa Y ahí, bueno, todo, sí. todo lo que sucede ahí, ¿no?
5: Maravilloso libro Tampoco me canso de recomendarlo Y de, y de regalarlo yo Todo además lo uso en mis clases Es, es una, una belleza es, Ese libro es una de las tantas Apropiaciones de La figura del gaucho, de la voz gauchesca O de los temas gauchescos con un contenido políticamente muy perturbador, subversivo, inclusive uno, uno podría decir. Y es interesante que antes de que los nacionalistas se trataran de, de apropiar de la figura del gaucho, los primeros que le dieron un uso político como emblema fueron en verdad los anarquistas, a fines del siglo XIX, porque el gaucho matrero parecía como especialmente diseñado para la prédica anarquista, ¿no? Era eh, un... Este, eh, fugitivo, eh, su enemigo eran los policías y los militares, era una figura antiestatal, denunciaba la expansión de los alambrados que le quitaban su libertad, digamos, parecía como ideal para los anarquistas, los anarquistas lo, le sacaron todo el provecho posible como, como héroe popular anticapitalista y también lo hicieron otras fuerzas eh, de, digamos, obreristas, plebeyas, de centro izquierdo, de izquierda, sectores más obreristas de la UCR el, el encinismo y el cantonismo en, en Cuyo incluso el partido comunista eh, utilizó mucho la figura del gaucho rebelde como una figura revolucionaria ¿no? eh, mucho antes entonces de que, de que fuese artículo de una prédica conservadora el gaucho circuló como un emblema eh, subversivo, se había ganado un lugar como héroe popular y en verdad fue justamente por eso que los sectores más de derecha se vieron en la obligación de tratar de apropiarse de esa figura que ya tenía una popularidad enorme y orientarla en otro eh, sentido político eh, y la verdad es que nunca le salió del todo bien esto, es muy gracioso cuando uno lee, por ejemplo a los sectores más nacionalistas promilitares de la década de 1930 cuando empiezan a usar el Martín Fierro para, para su prédica nacionalista los malabares que tenían que hacer para justificar que estaban glorificando la figura de un desertor, ¿no? Justamente, la... si algo no le gusta a un militar es un desertor, pero además un desertor como Martín Fierro, que uno lee el poema y habla pestes de los militares argentinos, dice que son corruptos, dice que no tienen nada que ver con la nación, para no mencionar el hecho de que además ensartó con su cuchillo a cuanto militar y policía se cruzó por su, por su camino, era realmente muy difícil convertir en, una, en un emblema eh, conservador, nacionalista, militarista a un gaucho que en verdad estaba diciendo más bien lo, lo contrario. Eh, finalmente el, el gaucho entonces se convierte en un emblema nacionalista, estatal, oficial eh, y el Martín Fierro como, como parte de ese culto adquiere la, la centralidad que, que todavía hoy tiene pero nunca pudo ser políticamente controlado en el sentido que esperaban eh, estos sectores. En la figura del gaucho, el gaucho en armas, por ejemplo, el gaucho montonero, eh, inspiró, por ejemplo, muchas de las contrahistorias revisionistas que se escribieron eh, en contra de las versiones oficiales de la, de la historia. Eh, en, en los años 60 y 70, la figura del gaucho rebelde, del gaucho federal, tiene una centralidad en, las, en los debates políticos enormes, tanto que la organización Montoneros eligió su nombre precisamente en homenaje a los gauchos montoneros federales. Uno podría mencionar la película «Los hijos de fierro» de, de Pino Solanas, como una película de agitación eh, eh, de, del peronismo más, este, más revolucionario en, en esa época. De modo que, bueno, el, el gaucho fue un emblema eh, Y después la dictadura no, pone
2: al gauchito en el 78 en el Mundial, ¿no? O sea, una disputa ahí con de quién es el gaucho.
5: hay una disputa grande, y los montoneros en la época de la dictadura le responden al gauchito, eh, rediseñando el gauchito del Mundial, le ponen una vinche una tacuara, y lo hacen un gauchito más, más indígena y más revolucionario. Hay ¿no? toda una lucha para apropiarse de esta figura del gaucho, eh, en la cual... Eh, los sectores de, de derecha nunca consiguen eh, eh, un éxito completo y la figura del gaucho sigue alimentando visiones disidentes, visiones rebeldes, visiones desobedientes que pueden, eh, distintos grupos eh, políticos sacarle el, el, el jugo ¿no? eh, las historias de gauchos nos dicen un montón de, de cosas acerca de nuestro pasado eh, pero es interesante que el emblema máximo de unidad nacional que es el gaucho es un emblema tan disputado y tan dividido ¿no? que puede servir tanto para mensajes conservadores, de patriarcales de orden, de respeto a las jerarquías, como para exactamente lo, lo contrario, ¿no? es interesante La idea que...
2: es moderna también de la gauchita Que nace en la revista Hombre Que es otra idea fuera de Playboy Que era mostrar desnudos, una idea más misógina Y la gauchita es básicamente Si te hace, sos gauchitas básicamente se si hace sexo oral ¿no? Ese, Nace como la pregunta de la sumisa La geisha argentina ¿no? La de si vos estás dispuesta a hacer favores sexuales Más allá de tu propio placer
5: Claro, no, no había seguido esa, esa versión de los de lo gauchos. es, es un años de, 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 otra, la de, de la versión masculina de eso que es el. La gauchada,
2: ¿no? El, el, la gauchada, ser gaucho, ser, ser gauchada, ¿no? Ser,
5: claro, claro, pero retraducido en, con esa visión patriarcal, ¿no? Este, el Día de la Tradición, entonces, que estamos celebrando hoy, eh, tiene como protagonista central un, un personaje que nos habla de una tradición que es bastante distinta de la que habrían esperado los nacionalistas, que es la tradición de, de disputas, de desacuerdos y de enfrentamientos políticos que hemos tenido, que a esta altura del partido habría que decir que es nuestra verdadera tradición nacional, ¿no? Por la, la durabilidad y presencia que tiene, eh, esa sería nuestra, el, el desencuentro sería nuestra tradición nacional principal. Eh, así que bueno, con esta con evocación esta de, del Día de la Tradición, este, quería... Este, concluir la, la columna de hoy.
1: Perfecto, me encantó. ¿eh? Ah, ah, yo soy gracias muy tarde. fan de, de, de las, las que son más históricas, ya lo sabe Ezequiel. Eh, <risa> <risa> pero bueno, eh, me encanta, gracias. es este. el
2: ranking de las favoritas. A mí me bueno, gustó mucho también la de que los ricos, cuanto más ricos son, más egoístas son. Esa me
1: encantó. Sí, esa también entra en el en
2: Me el gusta mucho la historia ah, y la de los ricos malos.
5: Ah, mira, me gusta, me gusta lo del ranking, ¿eh? Tenemos que establecer el ranking completo.
1: Gracias, Ese.
5: Bueno, un abrazo para todas.
1: Abrazo. Nos vamos a la pausa con David Lebón y Zoe Gotuso. Quiero regalarte mi amor.
6: En el piano solo pensé Haré un tema nuevo pero no No puedo olvidarme de aquella vez uh, Esa noche me dije que loco que sos Revistas y fotos, pero hoy yo quiero verte aparecer.
4: El Rock 93-7. Está
7: con nosotros un grande y es Carcavo, Arciso, con un cortaplauso a este hermano. Buenas noches, hermosos.
4: Si es sábado,
7: ay, joda. joda.
4: Enciende los parlantes. Deja que se quejen los vecinos.
7: En Decadentes y Carca, desde el, antes de Supersónico, porque yo los he llegado a ver en, en el medio mundo varieté. Que, que no es poca de... cosa, ¿no? Poca cosa. Estamos <risa> hablando de un lugar, Carca, que cuando llegué, y me acuerdo que le dije a los del grupo, le digo, che, no hay ningún conocido, ningún pariente. O sea, la gente pagó la entrada y no los conoce. Enciena los hablantes Con Cucho Parisi y el francés de los decadentes. Y que aparte era un lugar eh, de fácil acceso para los conurbanenses,
8: Sábados de 20 a 22 por
0: 93.7
8: Nacional Rock Hacé la tuya Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
7: Con Diego sabemos que en cada voto Está la esperanza de un futuro con más salud y educación A los millones de argentinos que viven en la provincia Queremos pedirles que el 14 de noviembre Nos acompañen con su voto Juntos votamos esperanza Diego Santilli, Graciela Ocaña Facundo Manes Candidatos a diputados
8: nacionales por la provincia de Buenos Aires Lista 506, juntos
4: Buscar Conectar Conectar. Encontrar 93, 93, Nacional Rock 7 Espacio cedido por la Dirección Nacional
2: Electoral Llevemos diputados de izquierda al Congreso En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Plá, Jordán y Bodar, Diputados, Frente de Izquierda de Unidad, lista 504
4: Los miércoles a las 20 Ni cabida Ivana Sherman y el área de género le dan voz al feminismo y a las disidencias. Vida, Mi cabida, Mi cabida. miércoles, de 20 a 21 por 937. Nacional Rock. Hacen la tuya. Mensajes. Al 11 39 39. 88 88.
1: Bueno, muy bien, 1139398888, nuestro WhatsApp, ¿cuáles son las tradiciones que te gustan? Nos llega por WhatsApp, eh, dicen por acá, son solo dos veces al año, así que siempre intento cumplir con la tradición nacional del locro y las empanadas de carne en esas festividades. Toda excusa de reunión con gente querida es linda y más aún si es para lastrar un algo rico. Eh, Voto sí mucho.
2: 25 de mayo, primero de mayo, viste que no. te empiezan a decir, hacemos locro, locro sí. y pastelito. Pero dame pastelito, está golosa.
1: Extraño mucho las, las locreadas que hacíamos eh, en nada, ámbitos de militancia y era, viste, como eh, una gran mesa, todos comiendo locro, todo muy hermoso. Qué rico. Eh, buenas intempes, la tradición que más. Eh, me, que más me bailan son las empanadas el vino, escucharles y claro, el dulce de leche besos wow. de Manu. Vamos, me encanta. Manu yo
2: estoy comiendo empanadas bolivianas que además comía mi papá y que me encantan ya son las únicas que puedo comer
1: Qué rico, por favor eh, Hola, Mari, qué ganas de hacerte un tecito, gracias eh, ah. Que recuperes rápido tu voz hermosa Desde chica escucho tango Este mes empecé a bailar con un grupo súper deconstruido Donde no hay roles de género, me hace feliz Qué nah, bueno esto hermoso. Mi
2: abuela y mi tía abuela escuchaban mucho tango Y me gusta la verdad que no soy muy tanguera porque, viste, ya para angustia la vida, entonces escucho música que me suba. y Tampoco bailar el tango porque tengo una cosa como más centroamericana, pero cuando escucho me hace acordar a mi abuela, me encanta.
1: Completamente, qué lindo eh, ponerse a escuchar un poco a veces. Eh, soy también de, de tu team, Lula. Eh, escuchamos un audio, a ver... Buen
2: día en Tempest, ¿cómo están? Eh, bueno, les cuento que la tradición de mi familia que más me gusta es en la guitarreada familiar, después de haber comido muchísimo el momento en el que el tío Lalo le canta mano a mano a la tía Mirta y hace todo un acting donde le
9: tira los billetes y todo y bueno, es la parte de la tradición familiar que más me gusta Llevo unos años que la tía Mirta no se enoje en ese momento pero bueno, ya lo disfruta
2: y se ríe con todos nosotros un beso grande y me encanta la tradición de escuchar lo intempestivo.
0: ¡Ay, no! ¡Me muero, me muero! ¡Vamos! Vamos. Uh,
1: ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Por favor! como eh, Me gusta, me gusta muchísimo escuchar eh, lo que nos cuentan eh, los oyentes. Eh, seguimos recibiendo sus audios. Eh, ¡Qué lindo esa situación así familiar de la, la mesa viste después de comer! guitarra bueno hermosísimo eh, acá también nos dicen por Instagram Valeria dice tomar mate con yuyos obvio Atroden Troden también todo, hay, hay toda una polémica para, de, de entre les materes viste Lula no sé si, si está saltando de si se Estoy le pone todo. unos yuyos si se le pone o no algo que dulcore pero los yuyos suele generar polémica
2: mi hermana Daniela me mandaba a comprar una de misiones cuando viajaba por el litoral una especial
1: Mira. con suyos, pero no cualquiera Bueno eh, eh, Yo no tengo idea, la verdad No, no, no soy tan catadora De hierbas pero me encanta Que a, haya gente que, que sí este, Manu dice Asado, picada y vino Y escucharles, y el dulce de leche, carajo eh, ¿qué, ¿Qué?
2: No, no dulce de leche me, me Ah, me asusté Me asusté no, no, claro. inmediatamente generé un montón de fantasía
1: sexual. Hablando de fantasía sexual y de gauchadas, eh, parece que hay novedades de nuestra culebrón nacional.
2: El gauchito y la, y la gauchita.
1: El gauchito y la gauchita. Vos
2: sabés que me quedé pensando, porque bueno... La que primero fue llamada Gauchita, que pueden googlear y van a encontrar mi columna de hace 15 años, ¿viste? Perdón, sobre... No, no. Sobre... Es Nazarena Vélez. Mira, Que es muy interesante. Ah, sí, ya le, lo habíamos hablado. Cierto. Me gusta porque Eva pone, dice que sí, bueno... Nazarena decía, soy Gauchita, porque lo que decía Nazarena es que ella no le gustaba mucho coger. No sé cómo hasta ahora, porque esto puede haber mejorado, ¿eh? No, no la quiero estigmatizar. Con la Nazarena de antes. Nazarena decía, si yo no tengo ganas de cogerse el gauchita. O sea, si vos tenés claro. ganas, si yo no te hago acabar chupándotela, ¿no? Vamos a ser claras. Pero Wanda nace como una gauchita. Y eso no es descalificarla. Pero hay algo de, de, la, de la desclasada que llega a un lugar de clase, que es la señora. Sí y que ahora no quiere salir de ese lugar de clase para volver a transar con otras gauchitas, digamos, no las que claro. se le ha puesto ya llama zorra. Y hay algo de esta fase de Cardi que primero me, un, me parecía un poco disfrazado, pero que la idea es, yo soy macho y puedo estar con otras mujeres, y ser el gaucho es una reivindicación de una virilidad falsa, ¿no? Porque es re ficticia. O sea, cuando sí. no hay virilidad, tenés que ir a los viejos moldes de virilidad. Pero hacemos leviridad, tengo la mina que quiero.
1: Claro, totalmente.
2: Bueno, si quieres ahora escuchamos un audio de todo el que mete. Escuchemos
1: qué, qué está pasando, a ver. Un momento, yo hablando con ellos dos empezamos a lucubrar.
2: Él me dijo, todo lo que dijiste es verdad. Ya como esperó en el auto.
9: Que confirmó lo del marido de Yo
2: reservé la habitación mm. a nombre de Facu Llorente,
10: que parece que es Fernández Llorente. Sí,
3: tiene una... sí, sí, Fernández.
9: Sí.
10: Yo le regalé la remera rosa del PSG. que ella me pidió, o sea, no, Mauro y la me lo estaba diciendo. O sea, yo le regalé, pero
2: acá hay un problema. Si a vos no te lo dijo Wanda, me dijo él, esto lo está pasando la China. Y la China lo que quiere no. es seguir teniendo quilombo, porque como ella quedó mal y como la que todo el mundo la trata de roba marido si está del lado ella de cuando... ¿Y a
9: vos ¿verdad? te lo dijo la China? ¿Qué esto? me dijo la china? Que la, la remera rosa... A mí la china no.
2: nada, no. Yo cuando le decía quién se le cuando ocurre... Cuando ella te
9: llamó a vos no te reconoció nada. Quién
2: se le ocurre eh, mezclarse con Icardi no me decía que no ni que sí. Nunca me dio detalles y me decía cuando quieras saber algo. Ellos quieren... O sea, no. la
9: china vos cuando te llamó enojada nunca te dijo es mentira. No.
3: Nunca me dijo mentiras,
9: bueno, pero tampoco no te me mintiendo. contó detalles. Es que, es que ya sabiendo todo te lo que ocultó, sabemos, no la
3: venganza perfecta de la China es... Porque de toda esta historia China hay es partes claro. que no sabemos, o quizá partes que vos podés llegar a saber que no, son las que no estás contando, pero que la China
2: también la sabe. Por yo lo te... tanto, si ella quiere la venganza perfecta, hoy es con Porque ya más de lo que se sabe, o sea, Mira, es que se, se sepa todo. Incluso lo que le pasó a él cuando, no,
9: incluso yo cuando, cuando la vio ella. La China no había hablado acá. Yo conté que ya quería dar su versión, sí, que iba ¿eh? a subir historias y que iba a contar todo y mostrar Sí, y lo, eh, hizo, chat.
10: Al, lo hizo a las horas.
9: Después se arrepintió de mostrar
1: no hizo, chat, no pero todo. sí
9: se lo mostró a otras personas.
1: Uy, oh, Dios mío. ¿Cómo te digo? Hay una parte en la cual eh, aplaudo como la capacidad de... Generar eh, debate en relación a esto, ¿no? Y de, de las hipótesis, de. Entonces, si te mandó y vos no le dijiste la venganza perfecta, que no sé qué, que pin, que digo como Todo, como no, una cuestión narrativa que, que se les va armando a las, a las angelitas. Estábamos escuchando un fragmento de LAM, eh, que me, me fascina, es como que me parece un, un tipo de discurso, ¿viste? Como un género discursivo pues, en sí mismo.
2: A mí me agarra un poco de nostalgia, como los paparazzi se revuelven en su tumba, a Sofía Loren no le ibas a sacar una palabra, como, ¿por qué le cuentan todo a Janina Latorde? O sea, ¿en qué cabeza ponen todo en historias y lo que no ponen historias se lo dicen a Yanina?
1: Es que se configuró evidentemente eso? así ahora, el, la, la cuestión, digamos, es, 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 se transformó un poco, y, y no me parece que ahora el, eh, cumplen otros roles...
2: A lo mejor estás jugando el juego y lo tenés que jugar, viste, esas cosas que en un momento decís, che, está mal y después no queda otra que jugar ese juego. Pero me impresiona un poco ante un conflicto que además se lleva puesta tu vida, etcétera. ¿Cómo cuentan todo? No es que se lo cuentan todo. Lo,
1: lo cuentan. No, 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 lo cuentan. No, no, no. Ya no ya no está más eso de eh, el paparazzi que se tiene que meter y, eh, ¿no? Como camuflar para hacer una guardias, foto. Camuflar,
2: sacar una foto, la foto, entonces... De Mauro entrando con la China en París No digo que eso estuviera bien porque era intromisión a la vida privada Pero me impresiona como sin que haya intromisión Terminan exhibiendo de todas maneras su vida privada Más allá de lo que les piden por las propias rencillas internas Entre Wanda, la China, etc. ¿no? Me impresiona ese fenómeno de que cuenten todo A Janina Torre además, ¿no? Janina como la elegida
1: sí Sí, eso también es, es, es fuerte, ¿no? Como, como que termina ocupando un rol de la que tiene la edad. Y y, y, entre, y en la dinámica del programa y de otros programas, no solo, bueno, intrusos, digo, hay varios de este tipo, se da como esta cosa de la panelista que tiene la información, que le llegó la... Eh, bueno, los en algún screens. momento
2: fue Real, en otro momento fue Lucho vilés o sea, los que eran eran Viviana Canonza, ¿no? Eh, bueno, por supuesto, Luis Ventura... Y ahora la que tiene la data, Janina, ¿puede ser por este caso nada más? ¿O puede ser elegida, viste, como la señora? Porque de hecho ella pasa por una situación muy similar y queda constituida como la esposa. Yo creo que no es una elección solamente por su rol público, sino, bueno, es la esposa que supo perdonar una infidelidad y una, una humillación pública, ¿no? Ese, ese lugar a mí me parece el de la neoesposa también, ¿no? El de la esposa moderna, que con tal de seguir en su reino de esposa Es capaz de perdonar una infidelidad Capaz en esos términos, ¿no?
1: Eh, tiene mucho sentido, sí, completamente <risa> este, La verdad que sí La verdad que me cierra me esta teoría Bueno, veremos cómo, cómo avanza eh, Todo esto, se, eh, nos, nada, la agenda eh, a full ahí eh, Muy presente eh, Vamos a escuchar una canción eh, para seguir con mucho más lo intempestivo y meternos con todo lo que es también la agenda política todas las cosas serias que hay que saber, que hay que conocer tenemos el domingo elecciones que nadie se olvide eso eh, vayan a votar <risa> eh, bueno, eh, vamos a escuchar a los Black Eyed Peas con esta canción Pampi para subir arriba este miércoles de lo intempestivo <risa>
0: Confess your girl admits that We the F R E S H. We fresh G E F. That's right. We definite. Uh -huh. We definite. B E P. We reppin' it. So turn me up. Turn me up. Turn me up. Turn it, turn it, turn it up. This out right here. Do wanna hate on us. Do need to ease on up. Do wanna act on gut, but do get shut like chuck. Chick say she ain't damn with chick backstage when we in town. She like men on drum. She wanna hit and run. Yeah, that's the speed, that's what we do, that's who
6: we be. b l a c k e y A d d to the E, then the eye to the S. When we play, you shake it. Take it, shake it, shake it, girl. Make sure you don't break it, girl.
0: Turn it up. Turn it up.
3: Live and direct rocking the scene Breaking on down for the B boys and
5: B girls waiting to do they thing Pump it louder, come on, don't stop And keep it going, do, do it. it Let's get it on, move it, it. Move it. Come on, way we do it <laughs>
8: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
10: Soy Cintia Jotón No pudieron callarnos Basta de crisis
4: Vamos por la revolución de los valores
8: Este 501 Más valores
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
7: Para cobrar una buena jubilación Y pasar más tiempo con ella
8: Para que el salario le gane a la inflación
2: Por nuestro local Y todos los comerciantes del barrio
8: Para que nos vaya mejor en el taller Poder viajar a donde quiera para que me llamen de ese laburo. Por la seguridad. Por el salario. Por tarifas accesibles.
3: Para no volver atrás. Vos hablaste con tu voto. Nosotros respondimos
4: con medidas concretas. Frente de todos. Sí.
1: Victoria Tolosa Paz. Daniel Goyán. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 507.
8: Espacio seguido por la Dirección
5: nacional. De Todo lo que hoy es grande fue chico alguna vez. Hagamos crecer esta fuerza capaz de transformar este país para siempre.
4: Lista 508. Vamos con vos. Randaz Castro. cambiar a por la provincia de Buenos Aires. Los vuelven a sonar. Oro Negro. Las frituras quedaron atrás. Vamos a escuchar la versión original de una canción que el señor García... Reversionó para su disco Rock and Roll Show y también reversionó el título, sí. La canción original es de Stevie Wonder y se llama Love Is in Need of Love Today y Charlie sabe lo que ponele Wonder y le puso Wonder, sí. Esto fue en Rock and Roll Show. Vamos a escuchar entonces la versión original a cargo del señor Stevie Wonder. Sábados de 16 a 18 con Maxi Romero. Oro Negro por 93.7 el Rock. así la tuya. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
7: Bronca porque fundieron 60.000 pymes dejando a miles sin trabajo. Bronca, la misma que tenés vos. Avancemos.
4: Avanza Libertad, avanzas vos.
8: José Luis Experto, Carolina Píparo. Candidatos a primeros y segundos diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza Libertad, lista a Libertad 503. Quiero arreglar lo que hice mal. Solo más
4: música. Dibuja tu estado de Música
0: me gusta muy poco. rock. Nacional. Nacional rock.
4: Clavada de noticias con Luciana pecar Agite sin concesiones.
1: Bueno, damos inicio de esta manera a la clavada de noticias. Vamos a la clavada de
2: noticias con Tuti. Vamos a empezar por Axel Kicillof. Bueno, eh, Mari, por un lado hubo un hecho muy desgraciado que lamentamos mucho, que es el crimen de un quiosquero en Ramos Mejía. Ayer hablamos... Con nueva, la ligera. Por un lado el tema de la inseguridad, por supuesto, en Argentina y toda América Latina es un tema ríspido, es un tema doloroso, es un tema sobre el que no hay que ningunear ni el progresismo ni lo popular, tienen que decir ni que es mentira, ni que no existe y hay que presentar eh, políticas de seguridad y por el otro lado el dolor cuando te matan un familiar es un dolor indescriptible con el que solo te puedes solidarizar más allá de qué piensa políticamente la persona. Ahora, si a partir de un hecho de inseguridad se puede querer instalar un tema en los últimos días de la campaña, también eso no deja de ser una posibilidad de analizar cuando no necesariamente otras fuerzas políticas son más efectivas contra la inseguridad, o sea, para prevenir muertes, pero sí tienen discursos que pueden ilvanarse más con el humor social de hay que matarlos a todos, ¿no? Vamos a escuchar qué dice... En este sentido, ¿quién más se juega, la verdad, en estas elecciones, más allá del presidente Alberto Fernández? Porque la verdadera elección política, no la legislativa, como, como decíamos ayer, Mari, está en la provincia de Buenos Aires. Pierde el frente de todos, pierde por 10 puntos, pierde por menos, empata, ¿no? Y ahí se juega muchísimo. Esto decía Axel Kicillof.
7: Nosotros hemos hecho una inversión muy grande, estamos cambiando la formación, la organización, la profesionalización, el equipamiento, pero va a ir dando frutos a lo largo del tiempo junto con muchos más factores. Lo que nosotros podemos decir hoy es que estamos llevando adelante el plan integral de seguridad más grande de la, del último tiempo, eso sin duda. Pero bueno, los frutos se van a ir viendo en el tiempo y no puede ser inmediato. Estas cuestiones endémicas, estas cuestiones estructurales no se mejoran de la noche a la mañana. Sergio Berni ha mostrado tanto las estadísticas como la situación también tratar de lucrar políticamente con esto de un lado o del otro es muy doloroso de cara al proceso electoral. Así que yo creo que hay que respetar a los familiares, a los amigos, al dolor de los vecinos. Es lógico que reclamen. Nosotros podemos, de nuestra parte, exhibir cuánto hemos hecho en términos de avances, de infraestructura, de inversión, los cambios que hemos hecho en el sistema penitenciario, pero hay que tratar de evitar cada uno de los hechos de inseguridad que se producen.
2: Bueno, esta era la respuesta de Axel Kicillof, una respuesta moderada, comprensiva de la situación y también marcando que puede haber, sí. <coughs> perdón, utilización política de este tema, utilización partidaria para instalar determinado tipo de discurso. Recordemos, Mari, que en medio sí. de la cuarentena más dura, la policía hace de forma orgánica por un lado, inorgánica del otro, un mitin sobre la Quinta de Olivos, fue como un Ay, golpe sí. blando. olvidado mi eso.
1: Sí, sí, fue bueno, fuertísimo. A mí me, me preocupó muchísimo en el momento, como que fue fuerte ver la imagen además, ¿no?
2: Por eso lo recuerdo, Mari, porque la verdad es que la policía bonaerense, recordemos la maldita policía que tiene que ver con el asesinato de José Luz Cabezas, con la mafia en la provincia de Buenos Aires, etcétera, tiene mucha relación con actitudes que no en todos los casos son democráticas o, la, o con la complicidad con el delito. No solo con no poder detenerlo, sino con la producción del delito. Y con la producción del delito a veces con fines políticos. No estoy diciendo que un crimen u otro tenga responsabilidad directa, pero sí un país que nunca pudo manejar a la policía bonaerense, que nunca la pudo manejar y que es parte de una policía que sí maneja Finalmente, el clima político. Esto decía Horacio Rodríguez Lerreta desde la Ciudad de Buenos Aires en Radio Metro.
7: Hay que elaborar sobre todo, es un abordaje integral Tiene que ver con la educación, pero también tiene que ver con que haya instituciones Y tiene que ver con, con los, digamos, con la realidad, con el tema de, con los temas sociales uh -huh. Pero también tiene que ver con que hay menores que matan gente Entonces no te pues, pregunto esto porque justo también no, raíz régimen, de hecho... A ver, a, a, hoy un chico puede votar a los 16 años, años Pero no es eh, responsable punible. Y no, ahí hay una contradicción Ahí puede ser que no sea punible Lo que por ahí no es, es punible de la misma manera que lo es un adulto Bueno.
2: bueno, ahí la reta se da cuenta de lo que está diciendo, porque en realidad lo que estaba diciendo no es real, no es que un tío de los 16 años no es punible, y ahí se abren muchísimos debates, Mari, por supuesto, no tiene que ser punible, aumentar las penas a los jóvenes es más, digamos, un fetiche de campaña porque le molesta a los progresistas o a los garantistas que porque vaya a dar alguna seguridad, yo he ido sí. a muchísimos penales de menores y a los de máxima seguridad en la provincia de Buenos Aires hay una anécdota entre muchísimas que me quedó siempre grabada, que es un pibe que dice la primera vez que vinieron y me pegaron un tiro, un pibe que no tenía una pierna, a la segunda salí en la ruta armada. O sea, a mí no es que no me interesa la seguridad, solo me interesan los demás. No esa idea como me inmolo porque soy progresista, sino que es subir la escala de la inseguridad. Y por otro lado, una ciudad de Buenos Aires... Que no es cierto que tenga No solo esos niveles de seguridad Sino que también hay grandes problemas de la complicidad Con el delito Y que cuando vos dejas crecer ese delito Después se vuelve inmanejable O sea, el tema es ¿Cuál es el origen de esa complicidad? Si vos dejas Que roben celulares en Chacarita En Retiro He ido a monitorear las cámaras de la policía metropolitana con el ministro de seguridad para decirle, dejen de dejar afanar celulares porque le tocan el culo a las pibas cuando ha pasado con, 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 con pibas muy adolescentes en determinadas zonas y decir, acá hay zona liberada, acá hay arreglo con la cana, muéstrenme las cámaras. O sea, no es que hay que ser laxa, es que hay que atreverse a meterse con el poder no solo del delito sino por supuesto de la policía y hay que ver quién hace eso y cuáles uh -huh. discursos son los que en realidad pueden terminar con la inseguridad no al margen de una sociedad que acepta grandes niveles de pobreza que lleva la marginalidad, el crimen organizado la droga, y que es muy difícil desatar eso después de la, la inseguridad porque los que especialmente son pibes que pueden matar son pibes que creen que no tienen nada para perder y ese es un nivel de marginalidad que hay que atacar desde muchos lados, no es que solo dando laburo, dando un plan, lo vas a frenar, pero que tenés que agarrar sí desde muchos lados, José Luis Esper, por supuesto, en Radio Rivadavia imagínate, la de Bavi Echecopar etcétera, candidato a diputado por Libertad avanza, bueno, despachándose
7: Claramente desde el Congreso tenemos que promover leyes que bajen la edad de imputabilidad a los 14 o 12 años, que las penas sean de cumplimiento efectivo, subir las penas para homicidios y violadores y darle realmente un apoyo político, por lo menos muy fuerte, muy fuerte, a la policía que use su arma reglamentaria contra un delincuente en defensa de un inocente, porque si no la policía controla el derecho, cobra miseria, viven en la estrina laburando, encima son empalados por la policía cuando usan su arma, ni siquiera la pueden usar la vez. Nunca nos van a dar la seguridad que nos merecemos. Transformamos en un queso gruyero a un par de estos delincuentes como el de ayer, apoyemos a la policía que haga eso y esto va a empezar a mejorar un poco, pero... Sí. Si seguimos inaugurando la maldita doctrina abolicionista de esa familia, estamos fritos, fritos, fritos. La gente vea Bueno, todo
2: lo que quiere decir la derecha. Si decimos, ay, qué horror, un queso gruillero... <coughs> le hacemos por supuesto el juego que lo que quieren decir es, no se puede decir ¿sabes qué? te hago un queso grullar en la venganza personal, el queso gruller sirve en, en el espiral de violencia el queso gruller genera más queso gruller, digamos. vos te agujereas, yo te agujereo y en esto, Mari, como decías, no es que es un cuento Es la que escuchamos cuando escuchás a los pibes A los que le sacan una pierna A los que le mataron a los amigos, etcétera. El respaldo a la policía, decime si la controlás Por supuesto que respaldo Primero porque son trabajadores y trabajadoras Segundo, porque son sociedades Con crimen organizado, las sociedades latinoamericanas Que necesitan fuerzas de seguridad Para decirme si controlás La complicidad de las fuerzas Policiales con el delito Y con la producción del delito porque básicamente en la provincia de Buenos Aires el delito siempre tuvo que ver con la bonaerense. Y cuando dice maldita, maldito garantismo, vos fíjate como cuando decimos que la producción intelectual de la derecha es toda una copia de la izquierda, el feminismo, etcétera. Sí, sí apropiaciones,
1: policía. apropiaciones Exacto. que tienen mm. que hacer para, bueno, porque, para, para mm. sostener también, y, y para que no, no avancen desde el otro lado, ¿no? Es la hegemonía.
2: Exacto, Mari. <coughs> Maldita Policía es el título de la nota que publican Ricardo Rajendorfer, uno de los mejores periodistas policiales de la Argentina, con Carlos Dutil ya fallecido, en la revista Noticias, que es la denuncia a la complicidad y la producción del delito de la policía bonaerense, que después termina en el libro La Bonaerense, ¿no? Maldita Policía, ahora que te dicen maldito garantismo, o sea, te utilizan los términos todo el tiempo para después decir, eh, hagamos queso gruyer como si eso fuera efectivo. Ahora que esta instalación del tema de la seguridad a tres días, cuatro días del final de la campaña electoral puede beneficiar a la derecha, no me caben dudas. Que la derecha no es todo igual, tampoco. No es lo mismo queso gruyer expert que Facundo Manes. Que pierde en la interna de la provincia de Buenos Aires, también se desdibuja como presidenciable, es candidato nacional por Juntos por el Cambio, sale en C5N, hablando de la posibilidad de un consenso después de las elecciones, que es lo que propone Sergio Massa en una entrevista que dio en
0: Infobae.
7: Yo vengo diciendo hace años, como muchos, que la Argentina necesita desesperadamente un gran acuerdo nacional con un rumbo. Así que yo tengo como principal causa, te diría, abogar por ese proyecto nacional, por esa política de Estado. Los países que se han desarrollado han todos decidido tener un rumbo claro. en un momento.
2: Bueno, esto es lo que dice Man, es un discurso digamos, más de charlaté, pero también más de negociación. No no pongamos a toda la derecha la misma bolsa, porque además eh, es el gran error creer que todo es lo mismo, aunque puedan llevar a un proyecto conjunto, no es lo mismo quienes no están dispuestos a negociar, quienes no, y Sergio Massa que se queda con la presidencia de la Cámara de Diputados, que no nos decía, o sea, si van a disputar la presidencia de la Cámara de Diputados, la oposición, bueno, se va a desbalancear mucho la posibilidad de la gobernabilidad en estos dos años que quedan, y por supuesto además quedan en la línea sucesoria presidencial, ¿no? Con la cual te la a dire. o sea, vos ponele que Alberto estaba de viaje, que Cristina estaba operada en un escenario de estos días, ¿no? Alberto Ay. fue a una cumbre, Cristina estaba internada en una operación, bueno, llega al gobierno, ¿quién? María Eugenia Vidal, ponele que sea la presidenta, María Eugenia Vidal, ¿no? Este es el escenario que también puede surgir a partir del domingo que al menos se presenta como una amenaza. Bueno, una campaña muy fuerte de Miriam Bregman, candidata a diputada nacional por el FIT en la ciudad. Habló en Radio 10. Hay algo que me parece muy importante, más allá de que estemos de acuerdo o no con la izquierda en general. Un liderazgo de Miriam Bregman muy fuerte, muy destacado, sí, más allá muy. de la propia fuerza. Uh -huh. eh, la vi y se lo dije. Es una época, Mario y yo, los sostengo, se necesitan liderazgos no bajás a la derecha solo con un movimiento horizontal por más que defendamos la horizontalidad, hay que disputar mediáticamente, hay que bancarse las amenazas como se las banca ella hay que saber hacer discursos que puedan tejer puentes, es importante que también con una ultraderecha la izquierda pueda estar en el Congreso y que haya líderes con voz propia como Miriam Bregman, la escuchamos
10: Creo que la ciudad de Buenos Aires tiene como una virtud que es tapar cómo se vive. En la ciudad de Buenos Aires ya no se puede alquilar. En la ciudad de Buenos Aires se extendieron las villas, vos mencionabas recién. Sí. ¿Cómo puede ser que la ciudad más rica del país siguen extendiendo las villas. ¿Cómo puede ser que se desaloje a mujeres como se desalojó en la 31? Y es una lucha que vengo siguiendo muy de cerca y acompañando a esas mujeres, con lo cual la conozco y conozco cómo el gobierno de Rodríguez Larreta hizo todo al revés de lo que predica en los medios de comunicación. Y creo que en cada uno de los temas podés hacer lo mismo. Con la educación, la semana pasada de dos escuelas recibí la denuncia de chicos intoxicados con la comida, completamente descompuestos, con vómitos por la la comida en las escuelas, vos sabés que también es un tema que nosotros venimos peleando mucho porque en la pandemia ni siquiera le querían dar comida, eh, o sea, aprovechaban a ahorrarse lo del comedor, que los chicos no iban a la escuela en forma presencial y no les querían dar comidas para que se lleven a la casa, tuvimos que hacer un amparo judicial para garantizar eso. Bueno,
2: parte también de lo que dice Miriam, que además es cierto, por ejemplo, si la justicia le dijo al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que haber jabón en las escuelas, jabón, jabón en una pandemia, jabón, eh, jabón. Los sí, que sí, sí, la no, bueno. estamos,
1: nada, nada del otro mundo, jabón, lo que se llama lo jabón. básico.
2: Tengo una vida desperdiciada en pelear para que haya jabón en las escuelas públicas porteñas. Bueno, Miriam lo consiguió, o sea, es muy laburante, es la abogada de los juicios a los genocidas, es abogada que interpone amparos ante las injusticias en la ciudad y tiene un liderazgo muy importante. Un detalle que quiero contar que me sorprendió, hoy Miriam postea en su Instagram un texto de Miguel Bonazo. Bueno, no sé si vos eras muy chica o no poneme sí. en autos, sí. <risa> bueno, Miguel Bonazo es un intelectual de la izquierda peronista, uno de los más importantes, Mari, más ligado con la historia de Montoneros, más reconocido, más respetado, se acerca muchísimo a la historia cristiana en la primera época, hace diferencia porque es más autónomo. Más jugado, menos la, me, menos la me botas del poder, digamos, ¿no? Bueno, escribe muchísimos libros que han sido bestseller, que ha vendido muchísimo en, en todos los primeros años de la democracia, en un periodista investigador con su mujer ya fallecida, muy pero muy importante del peronismo, digamos, de izquierda, más cercano a lo que fue la lucha revolucionaria de los 70. En, en, el, en el texto que pone Miriam, Miguel Bonazo llama, llama a votar a Miriam Breckman y dice que es el único voto posible, me resultó interesante porque ni alguien como Bonazo nunca había hecho link con la izquierda, ni la izquierda, que un poco dice, bueno, es todo lo mismo, había hecho link tan claramente con un peronismo de izquierda, ¿no?
1: Muy interesante. Y bueno,
2: tiene un texto igual Bonazo que es interesante de leer sobre lo que significa la llegada de Miley, al que al que es muy divertido escribiendo Bonazo, al que llama como un payasesco, exfuncionario del genocidio abuciano, actual empleado de mequeán y habla también de Victoria Villarruel hija, nieta y sobrina de militares entre los que se cuenta un genocida del campo de concentración del Vesubio, lo cual no la condenaría a priori si no fuera porque trabaja perversamente para negar la índole genocida de la dictadura militar y lograr que las acciones de la guerrilla sean condenadas como crímenes de lesa humanidad, porque es lo grave de Villarruel. Bueno, este texto es el que escribe Bonazo y el que rescata Miriam Hoy, que también es interesante y recomendamos para leer. Si querés vamos a un temite y después
1: seguimos. Dale, me parece perfecto, escuchamos La Portuaria con El Bar de la Calle Rodney.
8: puedo caminar sin rumbo en un día cualquiera, pero un día cualquiera puede ser mucho más hacia la parte de atrás del cementerio, cruzando el parque llego a un bar. Son hombres que
11: Estamos en Twitter. Nacional Rock 93.7 Maga con Tomás voz. Ahora también por
5: Twitch. Hay cosas que todos nosotros pensamos que llevamos adentro y que no lo podemos decir.
0: Nacional Rock
5: 93.7 Y necesitamos a alguien que lo diga por nosotros, incluso para jotearlo, eh.
7: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Con Diego sabemos que en cada voto está la esperanza de un futuro con más salud y educación. A los millones de argentinos que viven en la provincia, queremos pedirles que el 14 de noviembre nos acompañen con su voto. Juntos, votamos esperanza. Diego Santilli,
8: Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Todos fuimos, todos somos, todos
9: podemos ser. Los siniestros viales son la primera causa de muerte en jóvenes entre los 12 y los 35 años. Vos o cualquiera de tus conocidos pueden ser parte de esta terrible estadística. Si tomaste, no manejes. Y si tomó quien va a conducir, no lo dejes manejar. Soy Diego Molina, de Conduciendo a Conciencia, para Nacional Rock.
4: Yo me comprometo con la vida. Espacio cedido
1: por la Dirección Nacional Electoral.
4: Estamos muy cerca de conquistar diputadas y diputados para fortalecer
2: las luchas de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Con tu voto podemos lograrlo. En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Pla, Juan Carlos Giordano y Alejandro Bodar,
4: diputados. Frente de izquierda, lista 504. Abre un paréntesis, en medio del día. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
2: Bueno, así es el almuerzo de una persona que quiere bajar de peso. Bien,
7: te lo has propuesto.
2: Sí. ¿Y por qué? Porque no me entra nada.
7: <risa> es eso, a fines es prácticos con... de poder usar mi ropa. Es, y La conclusión <risa> es,
2: como no me alcanza la plata, <risa> no me puedo comprar más ropa,
4: no me entra la que tengo, pues tengo que adelgazar.
7: Ajá, Me voy a remitir a los tamaños donde me entraba esta
5: ropa que había comprado.
4: Lunes a viernes de 13 a 16.
5: Calu Bonfante, Diego
4: Ripoll, Nati Carullias. Hola, ¿qué tal? El estiramiento. Bien. Y bueno, a gozárnosla y a sudar Perfecto, en el esteticista ¿Empezamos? voy a hacer la, la sesión
7: de estiramiento arriba. Ok, perfecto, vamos arriba Abajo Abajo Y okay. va. Yo te digo que empecé, eh. empecé Estoy con unos abdominales unas
4: Divertirse la tarde está asegurado Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Por 93.7 Nacional Rock
0: Hacé la tuya
4: 11 39 39 88 88 Nacional Rock Darío Stanraiver Luciana Pecker María Stanraiver Lo Intempestivo De 11 a 13 En 93 7 Nacional, Nacional Rock, Rock.
1: Bueno, muy bien, Hola. mensajes de cuáles son sus tradiciones favoritas que nos están llegando. Eh, acá por Instagram nos llega amasar fideos y hacer una salsísima, beso. Ay, qué rico, qué ganas de unos fideos amasados sí. con una buena... Mm, me empezó, ya desde el, cuando nombraste el queso, antes yo empecé a salivar.
2: Sea donde los quiero ir a comer, te diría. Sí, me dieron una gana de ir a una cantina
1: hoy oh. que no te digo. De esos platos bien, bien eh, repletos, viste, que comen ocho personas. Eh, unos mates con mi gatita, escuchar los sonidos que llegan de otros hogares y los míos, nos mandan aquí por Instagram también. Eh, Sole dice, los ñoquis del 29, amo hacerlos e a invitar a gente y compartirlos. Bien, qué, qué lindo cuando que te llegue la invitación, que diga, estoy amasándome unos ñoquis, venite a comer, la, la mejor... Claramente. Me encantó. Este Fer, eh, Fer Ibis dice mate alpargatas tortas fritas hay todas todo lo que es con comida me está eh, matando Lula como no 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 pura eh, pura saliva pero soy parezco el, el perro de Pablo porque de verdad es como estoy se me llenó la boca de saliva directamente capaz que es el horario también. Eh, pero qué ganas de, de, de comer algo de todo esto y, y qué lindo todo lo que es eh, nada generarse tradiciones también en relaciones la comida es como muy de gente, de, de que se vuelva un, un rito una tradición no como un momento de encuentro eh, siento que es como de las cosas que más eh, se da como que, que, que pase esa cosa más de, de, de repetir no de instalar,
2: Re, la tradición, la herencia, lo que te hace acordar a la infancia, a la adolescencia, o lo que podés reinventar. Ya podemos, lo que te hace acordar a la cuarentena, para mí ya tiene
1: onda. Bueno, el pan de, de ponerte a amasar masa madre, escúchame Yo ¿no? ni o ponerle en la cuarentena, ya yo ah. quiero quedarme en la
2: cuarentena
1: eh, Solo en la cuarentena, o sea, como que te quedó algo que hiciste en la, como un hito cuarentenal, digamos. Claro. <risa> hitos cuarentenales este, bueno, muy bien seguimos entonces recibiendo sus mensajes 11 39 39 88 88 eh, sus tradiciones favoritas y nos vamos a la pausa con Leo García Reírme Más
11: mesa de felicidad.
4: Intempestiva El inconveniente que faltaba
1: Bueno, damos inicio a una nueva Entrevista Intempestiva Lula
2: Bueno, estamos comunicadas con Paula Bistanino, me da mucha emoción Porque Paula, déjame empezar Por ahí, forma parte de algo que yo Me siento muy, pero muy adentro Que somos las nacidas y criadas En revistas femeninas O sea, en las revistas esas que todos nos subestimaron Nos engañaron nos, tiraban, nos salivaban desde afuera los periodistas serios y que así como la ves, Paula está hoy entre los 10 finalistas al Premio GAO, es el premio de periodismo más importante de América Latina. Hay muchos nombres reconocidos en la tele, hay muchos nombres reconocidos de intelectuales y Paula que es una súper laburante de la producción, de las colaboraciones, del tema trans que conoce casi como nadie. Eh, desde el punto de vista periodístico Hoy está entre estas finalistas Con una investigación sobre el Opus Dei Que es súper importante Y también es una muestra de esto De que se puede investigar De que el no es solo ser canchero No es solo ser tuitero No es solo tener seguidores Sino que es realmente investigar Paula Vistanino es periodista, es productora, es co-conductora de Todo Este Ruido en Radio Provincia. Escribió para la Revista Anfibia la investigación Heredero, las causas judiciales que enfrenta el Opus Dei, que hoy está nominada justamente al premio Gabo. Es una nominación. ...súper importante en la categoría texto junto a nueve trabajos más... ...y es como la uno en investigación periodística, al menos este año en la Argentina... ...así que me da mucho gusto presentarlo. Hola Paula, ¿cómo estás?
3: Hola Lu, bueno, eh, antes que nada muchas gracias, muchas gracias por todo lo que dijiste... ...muchas gracias por el llamado, me identifico con casi todo lo que decís... Eh, ...por supuesto con haber sido una de esas mix eh, en revistas femeninas... ...aunque bueno, hice estas cosas previamente... Pero estuve ahí y me siento muy identificada también en esto de, de los periodistas. las periodistas que estamos todo el tiempo picoteando un poco de acá para allá porque el oficio nos va llevando y a mí me encanta hacer eso. E hice de todo, de todo lo que, lo que te imagines, de, lo hice. Y en el freelancismo también es muy difícil muchas veces sostener. Eh, y estoy muy contenta por la nominación, sobre todo por dos cosas. Porque es muy lindo que se lea algo que a vos te llevó mucho laburo hacer y por otro lado porque también es esta cuestión de decir, che, qué, qué lindo esto del oficio cuando a uno le interesa algo que lo sigue, lo sigue, lo sigue sin saber a dónde va a llegar y van apareciendo cosas, ¿no? Me, me reconcilió aún mucho con, con la propia tarea con, con la cuestión de seguir con algo que tenía en la cabeza desde muy chica porque eh, empieza la historia del Opus Dei empieza en el lugar donde yo nací en un lugar muy conservador de la provincia de Buenos Aires son no, información religiosa estaba el Opus Dei ahí y yo de chiquita escuché sobre una escuela de mucamas del Opus eh, y me quedó en la cabeza cuando me hice periodista, volví a eso y arranqué buscando información hasta que, bueno, hasta que empecé a publicar y pasaron años, o sea, me la pasé haciendo años de entrevistas sin publicar nada por, por pura curiosidad en parte, ¿no? E interés.
2: Paula, bueno, de hecho el año pasado nos, nos juntamos en, 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 una, en una reunión de trabajo, vos llegaste a comentar algo de esto, vos sos de Bella Vista, una zona, bueno, recordemos también políticamente donde nace eh, Aldo Rico, y hice hace muchos años con Marta Dilo en una digamos, una radiografía de una zona que tenía la característica telefónica 666 San Miguel, no solo Bellavista, la característica es, ya no se usa eso, A María, yo le digo, ustedes eran muy chicas, pero eso era la, bueno, qué característica sos, te definía parte de, de lo que eras, ¿no? Y una zona donde sí. estaba Campo de Mayo, una tradición militar muy fuerte y de derecha muy impactante en la Argentina. Entonces, contanos cómo pasaste, de que te dicen, hay una escuela de mucamas de Lopus ¿Vas haciendo estas entrevistas hasta, hasta esta investigación que, por supuesto, ya por lo que contaste, lleva años?
3: Es exactamente como lo decís. De hecho, la característica mi teléfono de Bellavista no lo voy a dar porque mi mamá lo sigue teniendo, es 666, ahora 4666, y el de San Miguel es 664. Eh, Bellavista es un lugar tal cual vos decís. Yo nací en el 77, en Bellavista, a 8 cuadras del Campo de Mayo. Eh, así que imagínate eso. En Bellavista estaba una compañera, esto lo digo en simple de la primaria que fue la primera nieta recuperada nacida en cautiverio y que llegó ahí y no te puedo explicar las cosas que se decían en Bellavista, en Bellavista había escraches a, a genocidas y a, la gente iba a tirarle piedras a los de hijos que estaban haciendo los digo es un lugar muy especial, muy católico y con presencia del Opus Dei que no es lo mismo que la iglesia católica común, ¿sí? Exacto,
2: eh, Siempre se dice algo, es del Opus, es, es la ultraderecha, es lo más sombrío, lo más antiderechos, pero hay como un mito del Opus Dei y por otra parte una realidad, y Opus no es iglesia, digamos, ¿no? Para diferenciar.
3: O sea, es una institución de la iglesia católica y en esto yo creo que hay una responsabilidad de la iglesia católica en muchas cuestiones porque está respaldado por la iglesia más popular, digamos, eh, y con mayor eh, legitimidad acá. En la Argentina, es una institución que funciona con una autonomía eh, muy particular, parecida a la autonomía que tiene la prelatura castrense por ahí, eh, pero más todavía. Y entonces es una institución dentro de la institución que funciona en paralelo, que tiene hasta casi un propio Vaticano en Roma, pero que en realidad tiene toda su jerarquía y está por debajo, el único que está por encima de su prelado, que es el, la máxima autoridad, eh, es el Papa. Y lo puse ahí, es una institución distinta a cualquier congregación religiosa porque eh, son laicos, tienen una, como una cumbre de, de sacerdotes, pero después sus miembros son laicos. Y ahí está, yo creo, después de mucho tiempo, toda la cuestión de, del truco, digamos. Porque como son laicos y tienen una cosa secretista, pueden ocupar lugares en la sociedad civil que los religiosos no pueden, que no pueden venir un sacerdote salesiano. En cambio, como los numerarios y numerarias eh, son personas laicas, y los supernumerarios, aparte que son los que forman familia, es algo complejo, puede ser, yo siempre lo digo de esta manera, puede ser tu profesor de la UA, puede ser tu ginecólogo en cualquier eh, <risa> prepaga o donde fuere, puede ser un juez, eh, en, en, hay, hay jueces y abogados, y la mayoría eh, no lo dicen. Entonces, tiene esta institución secreta, es efectivamente muy conservador y muy de derechas, tiene acceso a los poderes, a los principales poderes, al sistema financiero, al poder judicial, a la política, eh, y es secreto. Tiene todo eso que es un poco lo que se sabe. Y sí, está dentro de la Iglesia Católica, y sí hay una responsabilidad del Vaticano y del Papa sobre lo que hace o no lo pusdei, eh, que podemos hablar de, de esas cuestiones. Entonces, pero, no, pero está en paralelo, digamos, o funciona de manera autónoma dentro. Entonces, hay una responsabilidad, pero no es la Iglesia Católica, y no es lo mismo. Y ellos, de hecho, creen que son eh, mucho más crist mejores cristianos que el resto de los cristianos y que los demás se van a ir al purgatorio, y ellos no, porque tienen prácticas mucho más
10: eh, estrictas ¿no? y rigurosas.
2: Paula, vamos a escuchar un audio con justamente alguno de los audios de tu investigación para que también podamos adentrarnos en lo que significaba esta escuela de mucamas o estas formas de reclutamiento a mujeres humildes del Opus Dei que vos investigaste.
10: A los 13 años me hablaron de ir a un internado donde iban a, íbamos a aprender un montón de, de cosas que íbamos a estudiar. Apenas cumplido los 18 me vine a vivir a Buenos Aires donde estuve perteneciendo al Opus Dei durante 20 años. Apareció ahí unas numerarias con una auxiliar que también era del pueblo. Yo estaba en primer año de, de secundario y yo estaba media re, revelada con mi mamá porque quería estar libre y enganché con ellos para venir. Brum, sonaba el timbrazo, entonces vos tenía que tirarte de la cama, ponerte de rodilla, besar el piso y decir, Te serviré. El primer día que uno llega, le enchufan un uniforme y... Tienes que trabajar, te enseñan a trabajar, a trabajar y a trabajar. No parábamos hasta las 10, 10 y media de la noche. Una rigurosidad como muy marcada, era muy exigente, no descansábamos. El silicio es como un alambre con púa. Esa parte de púa vos tenés que ponerte en la pierna. Me lastimó muchísimo la pierna, así que sigo con la, la, la pierna muy lastimada del silicio que me quedó todo marcado. No me dieron nada. O sea, me fui con una mano adelante y con otra atrás. O sea, trabajé siete años para nada. Con 60 pesos me fui. Y un par de ropita. Me fui con una valija grande donde metí todas mis cosas, que no eran tantas, y un poco de dinero que me dieron, 600 pesos, y con eso me fui. No tenía nada.
2: Bueno, impresionante el clip lo hizo Mariana Collante de la producción del programa, que le agradecemos y son los testimonios de tu investigación, Paula, que ayer ya los escuchaba y me dejaban temblando, ¿no? O sea, hay mucha historia de mujeres que para irse de la casa no podían irse solas, tenían que ir al convento o en este caso al Opus. Me impresiona el nivel de trabajo y la flagelación y por supuesto después, si se querían ir después de trabajar algo similar a la esclavitud, ¿no? Quedarse sin nada. Contanos cómo fue que llegaste a los testimonios de estas mujeres y cómo era esta red de simiesclavitud ¿sí, o cómo la definís vos.
3: Bien, eso eh, yo no supe durante muchos años, yo entrevisté a y exnumerarias que son como la clase alta dentro del Open Day, que es súper clasista. Entonces todos sus miembros son personas, eh, bueno, universitarios y universitarias que te les hacen exámenes de salud para que no tengan ningún problema de salud y demás. Esos son esos miembros laicos que te contaba. y Luego hay supernumerarios que son los que forman familia. Estos numerarios son los célibes, los que viven adentro de centros del Opus Dei, que no son iglesias, que no están identificados, que vos pasas por la puerta y no sabes qué son. ¿Y qué, hace, qué hizo el Opus Dei históricamente? Ahora ellos dicen que no lo hacen más, lo podemos conversar también y discutir. Pero, ¿qué hacían? Iban específicamente a pueblos del interior de la Argentina y de países limítrofes a buscar mujeres pobres, en sus tres mujeres, niñas, adolescentes de 13, 14 años, que estaban en edad de ir a la escuela, que no podían ir a la escuela, familias numerosas y demás, católicas, se presentaba un cura y una numeraria y les invitaba a ir a una escuela. Esa escuela era la que estaba a 8 cuadras de mi casa en Bellavista cuando yo era chica. Las invitaban a una escuela diciéndole que les iban a enseñar, les iban a estudiar gratis en algo de la iglesia, imagínate, venían a Buenos Aires, las formaban como nunca más. Toda la formación que recibían era aprender a cocinar, a planchar, a limpiar, a servir la mesa eh, a la perfección, a ser calladas, a no mirar a los ojos, una cantidad de cosas. Y eso les enseñaban y en el medio de la escuela, con 13, 14 años, las convencían de ser miembros del Opus rey como numerarias auxiliares, es decir, mucamas, para hacer esto. Y las llevaban a vivir como numerarias auxiliares, por lo tanto, les hacían hacer compromiso de castidad, de pobreza y de obediencia, y nunca les pagaban, y vivían en centros de la obra sirviendo a los numerarios, pero además, laburando, por supuesto, sin ningún tipo de derecho laboral, no les hicieron aportes, no les pagaron salario, y esas mujeres hoy y esto es para destacar porque son las primeras que realmente con nombre y apellido están diciendo algo de lo que hay públicamente. Esas mujeres, 42 de ellas reunidas en la Argentina, y todo este proceso sucedió este año, están llevando una denuncia al Vaticano, eh, ya la presentaron, y es la primera que se presenta de esta manera formal. Estas mujeres de las que yo sabía que existían, pero no tenía contacto porque te decía que entrevisté muchos numerarios, se contactaron conmigo después de la publicación de la investigación que ahora está eh, eh, nominada, eh, buscando a un periodista o una periodista que ya supiera cosas del Opus Dei porque querían contar su historia. Y a través de una de mis fuentes, digamos, eh, llegaron a mí, y me junté con una, después con otra, con otra, hasta que juntaron todas en un encuentro espectacular porque muchas se veían por primera vez fuera del Opus eh, contando las cosas de una manera, esto me impacta a mí, de una manera tan calcada los testimonios, es una matriz realmente, es una cosa sistematizada en la que a todas les pasó lo mismo, hayan estado acá en Paraguay, en Uruguay, en Kazajstán, hay una que la llevaron a Kazajstán a trabajar, no hablaba el idioma, encerrada, le sacaban el pasaporte cuando estaba en Kazajstán, o sea, no podía irse
2: eso no puede configurar un delito más allá de que no sé por la cantidad de años que esté prescripto no, pero es trata de personas digamos, ¿no? y sumándole digamos, la, la variante moral que además era súper eficiente para lo que querían de ellas, que es la castidad o sea, que sean vírgenes para que tampoco puedan tener una vida personal, afectiva ni ser madres
3: se cortaba el vínculo, imagínate que, que vivían lejos de su familia, o sea, se cortaba absolutamente el vínculo, estamos hablando de los 70, 80, 90 hay mujeres todavía que entraron de esta manera, que hace 40 años están ahí adentro y que están así. Hoy están, empezaron a hacer aportes y demás, pero eso es otro tema. Esto fue así, no les pagaban. Eso es efectivamente así. Hay una mujer que estuvo 30 años en el Opus Dei, entra a SANSES y dice sin registro. O sea, sin registro, no está ni registrada eh, en la ANSES. Así que, eh, la esclavitud, digamos, en los términos de la ley de hoy. Y eso justamente eso se trata: que aparezcan testimonios más recientes para ver. Eh, pero según la ley de hoy, es reducción a la servidumbre, es también esclavitud y es trata. Lucía, que es uno de los testimonios que escuchamos recién, la que cuenta que se quería liberar y se metió a Locus ahí engañada, eh, ella fue traída a los 13, 14 años en un avión en el 72, en un avión eh, de la Embajada Argentina. O sea, un delirio en un vuelo de la embajada argentina de de Paraguay con otras chicas. Fíjate los vínculos que todavía quedan por saber qué fue exactamente lo que, lo que pasó ahí, pero siendo menor. Hoy, hoy eso es trata de personas. Eh, lamentablemente prescribieron y no existía la ley de trata para el momento en el que esto se cometió. Pero, eh, exactamente, pero eh, bueno, hay algunos casos que podrían llegar a configurar algo de esto. Y bueno, no es un camino fácil, no es un camino fácil eh, demostrar eso, hay muchas cuestiones ahí en el medio, pero la denuncia, la gravedad de denuncia de ellas en particular eh, es, es mucha,
2: ¿no? ¿Qué pasa, Paula, con el poder del Opus en la Argentina? O sea, durante mucho tiempo se habla, se dice, por ejemplo un caso emblemático, el de Rodolfo Barra, que bueno, fue miembro de la Corte Suprema, amigo de, del expresidente Carlos Menem, antiderechos expositor en, en las exposiciones para intentar frenar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que se dice es del Opus. ¿Qué pasa con una situación como la de él, o como otros, a los que se, cuando se decía es del Opus, es que representaban, bueno, al Catolicismo más extremo, más reaccionario y absolutamente anti cualquier derecho. Desde la anticoncepción gratuita hasta, por supuesto, el aborto Todo. legal.
3: Todo. Eh, y ahí se pueden decir algunos nombres. Hay una cuestión difícil que es el Opus Dei, por esto que yo te digo, y yo creo que es estratégico en ser laicos y tener esta inserción social y ocupar lugares de poder sin que sepamos. Nosotros no sabemos si hay algún diputado de la nación de estos antiderechos que es del Opus Dei, porque el Opus Dei no lo dice y porque ellos no lo dicen. Eso, repito, es estratégico. Entonces, a mí muchas veces me cuesta dar nombres si esa persona no lo dice porque es complicado, ¿no? Porque no, no, no es algo que se diga. Después se pueden establecer muchos vínculos. Uno, para nombrarte un personaje que yo creo que, que pasa desapercibido y que en realidad hay que vincularlo, es al Albino cuando hablamos de antirrechas. Exacto. ¿Recordás? A a Abrel a Albino, es el, el ministro de que Salud de
2: Mauricio. es el héroe contra la lucha contra la desnutrición? El que va y que dice... Que eh, el, el preservativo no sirve para la lucha contra el SIDA Porque en realidad pasa como si fuera porcelana Es tomado como un héroe en un determinado momento de la Argentina Porque ayuda supuestamente a las madres otra vez De los pibes desnutridos Y que combate toda, eh, todo derecho sexual y reproductivo ¿no? en, en la Argentina a partir okay. de, de sustitución en Mendoza
3: Sí hay ahí un vínculo interesante que es un poco en lo que estoy trabajando también y hay en varios países porque estoy en contacto con una colega alemana y con otra italiana que investigaron esto, que es el vínculo de Lopus Day con iniciativas de estas y bancos de alimentos, eh, que es una punta eh, súper interesante. Ahí tenemos un caso eh, y no hay que confundirse porque Lopus Day, ¿qué hace? Eh, no tiene casi iniciativas sociales, o se tienen dos o tres, que son las que habitualmente muestran. Pero ellos lo que más tienen, es la, la, o sea, lo que hacen constantemente es la reproducción de su propia obra que consiste en residencias de miembros del Opus Dei. Ellos trabajan para ampliar su base, digamos. En realidad su base es como una cumbre, por esto que decías vos, ¿no? ¿Qué poder tienen? Bueno, tienen acceso a la justicia en el acceso al sistema financiero. De hecho, podemos rastrear en la historia argentina banqueros que terminaron estafando a miles de personas como Juan, Miguel, como los Truso. Truso era el ex embajado, es, es, bueno, fue embajador en el Vaticano durante el gobierno de Menem. Sus hijos tenían el banco de crédito provincial. Ese banco terminó fundido en estafa, terminó preso el dueño, el, la mano derecha de Cuarrachino, de monseñor Cuarrachino, arzobispo de Buenos Aires. Y Aguer, Héctor Aguer, antiderechos, pero cura de la Iglesia Católica, no, no, pero. Antiderechos y te voy a decir, porque hizo todo un artículo contra mí
2: y putita de golosa, así que anti también es. Que me decía mi apellido judío y me mandaba,
3: bueno, otra barbaridad. O sea, esa persona descaradamente una foto la pueden buscar en el 99 cuando Juan Miguel Truso eh, lo, eh, lo detienen por esta causa del Banco de Crédito Provincial que en la ciudad de La Plata fue terrible, estafaron a 30.000 personas, o sea realmente hasta el día de hoy eh, personas no grata a los Truso, ahí este, es, toda esta familia eh, era de Opus Dei y Aguer fue el que pagó un millón de dólares de fianza de Juan Miguel Truso, está la foto se publicó en su momento en Página 2 en el año 99 y él cayó con su sotana y su valija con un millón de dólares adentro a pagar en efectivo la eh, fianza para que saliera Juan Miguel Truso. Entonces, cuando hablamos de poder, estamos hablando de todo esto que te dije, de arzobispos, eh, bueno, en este caso, Cuarrachino eh, parece que no tenía nada que ver con la estafa, o por lo menos el Papa eh, logró limpiar su figura respecto de esto, pero la mano derecha, Monseñor Toledo cayó preso, Héctor Aguer pagó la fianza, Truso terminaron todos eh, presos y estafaron un montón de personas, no se resolvió, hubo otro banquero, Trozo, argentino, que después, una eh, Bueno, terminó en México también, después lo detuvieron eh, también, así que tenemos sistema financiero. Abogados un montón, sabemos que la Universidad Austral pertenece a una de las asociaciones civiles ligadas al Opus Dei, eh, que sus terrenos fueron donados por el empresario Gregorio Pérez Compán, también, a quien lo apodan dentro del Opus Dei, el Cardenal, eh, y que donó toda esa tierra, esto pertenece al Opus Dei y ahí podemos ver muchísimos nombres de personas que lo son... Eh. Bueno, hay que separar, ¿no? Una cosa, vos puedes ser miembro del Opus Dei y tener eh, unas ideas y querer que la sociedad viva según tus ideas y yo puedo no estar para nada de acuerdo y hay que separar después de las personas que estamos hablando que cometieron delitos, que estafaron personas o qué pasa con otras cuestiones, ¿no? Pero sin duda, sí, toda la impronta y tienen todo un... No sé, se, usa, se suele decir think tank, ¿no? Esto de, de estos tanques de pensamiento para bajar ideas. Sí, por supuesto, tienen mucha influencia en medios de comunicación, en algunos medios de comunicación. La Australia es reconocida en su carrera de comunicación, igual que la Universidad de la Santa Croce, que es de ellos en Roma. Eh, eh, tienen todo un contacto, eh, y, le, y particularmente algo que yo descubrí es que la mayoría de sus miembros son abogados, contadores y escribanos. <risa>
2: Bueno, Paula, la ¿Cómo? verdad es que la, la investigación es impresionante, se habla ahí un circuito de, de trata, de esclavitud, de mujeres humildes, castigadas, con la idea de la castidad, de los que quieren solucionar el, el hambre y dicen eso, pero en realidad también son voceros del opus de y a través de esas buenas intenciones terminan también generando estas cuestiones antiderechos, y por supuesto de un poder que incluye, no todo es delito, en algunos casos puede ser ideológico, pero que en algunos casos, como en este de Héctor Aguerre que decías, bueno, la complicidad con... Los banqueros, algo que en la historia argentina se repite, pero muy impresionante Paula, tu, tu investigación, la recomendamos, se puede leer en la revista Amfibia, hay un artículo de InfoBay que rescata también tu investigación y cuenta esta historia, vas hacia el premio Gabo y te súper felicitamos y recomendamos por supuesto leerte y el libro que vendrá sin lugar a dudas.
3: Ay, estoy en eso, qué difícil. Eh, necesito tus consejos, Lu, que has escrito, que has escrito un par, eh, bueno, les agradezco mucho, yo estoy muy contenta, me parece que son temas que a veces uno cuesta encontrar, y, y en su momento me costó encontrar dónde publicar, y que ahora eh, tenga esta lectura, digamos, y muchas personas lo lean, eh, me pone realmente muy contenta, así que eh, te agradezco mucho vos el llamado, y también un poco esto del oficio, ¿no? de, de, del gustito del de, de, de oficio, de las ganas de seguir haciendo periodismo.
2: Te felicitamos, Paula, y la verdad que en vos también nos das ganas a, a todos los demás de leerte y de que hay otro periodismo como esta de investigación y que puede abrir puertas y ser menos mercenario y ser menos efectista y facilista de lo que en muchos casos hoy se está haciendo. Te agradezco muchísimo, Paula, y te felicito. Paula Vistagnino, la periodista argentina que investigó el day Dei, y va rumbo a los 10 finalistas del Premio Gabo.
3: Chao, muchas gracias.
1: Adiós, Paula, muchas gracias. Eh, gran, gran conversación. Eh, bueno, nos quedan los últimos minutos del programa. Eh, como siempre, agradecer a todos por los mensajes que nos estuvieron mandando eh, y compartiendo sus tradiciones con nosotros. Este, mañana eh, vendrá otro programón, siempre nos queda mañana. Eh, y agradecidas siempre también con la producción con Eva Díaz, Lali Rombolá, Mariana Collante, eh, con Nasa y El Chino, que nos operaron técnicamente. Eh, yo tengo ganas de ver mañana si aparece alguna cuestión relacionada a este culebronazo que seguimos. yo Viste que todos los días puede aparecer algo nuevo, <risa> mucha tradición, muchas cosas, eh, mucha campaña, eh, pero bueno, al día nosotras. Siempre eh, con, con los gates, con los diferentes gates que van apareciendo.
2: Ahora, ¿no te parecería llamarla el gauchito fuego, fuego falso, gay? Dice ¿Sí fuego amigo, para mí esto es fuego falso, ¿viste? Todos los que se hacen lo. ¡Uh, qué viril que soy! ¡Fueguito falso! Te juro, mira, lo que más ganan te voy a preguntar, ¿y qué tal, Icardi? ¿Te... Bueno, no quiero hablar de más, no me quiero de boca, no le pongo dos pesos.
1: No le pon, no, bueno, nada y la verdad que la verdad que no, que verdad que la verdad que yo tampoco, para nada. Eh... Pero no te
2: digo bien o mal, viste, vos decís, uy, tanto fuego artificial, tanto fuego artificial, mm.
1: bueno, sí mucha mucha de... Cuando hay tanto fuego artificial es porque porque después debajo no hay nada, claro, porque se... eso del fuego artificial se deshace al toque, lo ves brillar. Mucho espejito de cola.
2: Con el vidrio, con el vidrio, Dale.
1: Bueno, eh, gracias Lula, gracias a todos. Nos reencontramos mañana con más eh, Lo Intempestivo. Eh, nos vamos escuchando a Santiago Motorizado con Vicentico haciendo tonto corazón. Y nos reencontramos mañana. Un beso a todos. Adiós.